0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... ...Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Sin justicia, los reinos no serían más que bandas de delincuentes. Esta frase, tan acertada para describir la situación de Guatemala en pleno 2021... ...la escribió San Agustín, padre de la iglesia por allá del siglo IV. Y vaya si tiene tanta razón... Guatemala hoy se enfrenta a una encrucijada trascendental para su democracia, su república y su Estado de Derecho. En estas semanas nos jugamos lo poco que nos queda de un sistema de justicia independiente y funcional. La elección de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 marcará un antes y un después en la historia política de este país. Las mafias organizadas las mismas que durante décadas han saqueado al Estado, que han inundado la política de dinero del narcotráfico o que han utilizado el poder para beneficio propio, hoy aspiran a coronar la captura criminal del Estado tomando control de todo el aparato de justicia. Estas mismas mafias que entre 2015 y 2019 sintieron la presión del sistema de justicia aspiran a construir un sistema de nunca más, un modelo político donde sus delitos, sus inmundicias y sus abusos queden impunes para el resto de la eternidad. Si lo logran, Guatemala se habrá convertido en un reino de ladrones, en un estado fallido y en una amenaza para todo el continente. Evitar ese mal depende de los ciudadanos. Debemos exigir que los cinco órganos nominadores de magistrados constitucionales realicen procesos abiertos, transparentes, meritocráticos y objetivos que favorezcan el principio de promover a aquellos candidatos que mejor resulten evaluados en cuanto a su trayectoria académica, su historial profesional, su honorabilidad, idoneidad e independencia. Señores diputados, ustedes que han sido el mayor reflejo de este podrido sistema político tengan una gota de decencia y procedan a realizar un proceso meritocrático para nombrar magistrados sin ir tan lejos sigan el ejemplo del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos que en días recientes ha realizado un proceso de elección abierto a la participación transparente al público y atendiendo los principales estándares internacionales en cuanto a nominación de jueces pero además como ciudadanos tenemos que entender muy bien que el enemigo a vencer son las mafias de la corrupción y del crimen organizado debemos superar la fragmentación y la polarización dejemos de lado las descalificaciones esos estigmas de derechas izquierdas chairos y fachos y trabajemos unidos para evitar que las mafias tomen control del sistema de justicia Dejemos de cuestionar candidatos por sus ideas y juzguémoslos por sus méritos, por su trayectoria y por su independencia. Entendamos que si entramos divididos a esta batalla, las mafias organizadas ganarán. Hagamos un esfuerzo por construir una verdadera república democrática, liberal, con estado de derecho, cortes independientes y un sistema de justicia meritocrático, justo y eficiente.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: Guatemala atraviesa hoy por la encrucijada más trascendental de su historia reciente. El futuro inmediato del país, la estabilidad de la democracia y el Estado de Derecho se definirá en las siguientes semanas en el proceso de integración de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Quizá más importante que una elección presidencial, la integración del Tribunal Constitucional marcará un antes y después en la historia del país. ¿Qué pasará con la lucha contra la corrupción? ¿Qué candidatos podrán participar en las siguientes elecciones? ¿Cómo generar certeza jurídica en el país? ¿Cómo aprovechar racionalmente los recursos naturales? ¿Cómo deben funcionar los frenos y contrapesos del sistema político? Todas estas interrogantes estratégicas y muchas más deberán ser resueltas por la nueva Corte Constitucional. Por ello... ...demos a las mafias, a los oportunistas políticos de siempre... ...a los inquilinos de Mariscal Zavala y otros poderes oscuros... ...mover cielo y tierra para tomar control de la CC. Tenemos que estar claros... ...si la Corte de Constitucionalidad cae en manos de las mafias... ...Guatemala habrá llegado al borde del precipicio. La captura criminal del Estado será irreversible... ...y seguramente el país engrosará el penoso listado de los estados fallidos. Evitar caer en este paraíso de criminalidad requiere de la acción coordinada de la ciudadanía. Para los poderes del Estado, órganos nominadores de magistrados constitucionales... ...es imperativo que realicen procesos abiertos, transparentes, meritocráticos y objetivos que favorezcan el principio de promover a aquellos candidatos que mejor resulten evaluados en cuanto a su trayectoria académica, profesional, su honorabilidad, idoneidad e independencia. Los organismos de Estado deben romper con la práctica cuestionable de designar magistrados afines o que velarán por determinados intereses. Esa receta solo favorece los intereses de los grupos oscuros. Por ello, criticamos severamente al Congreso de la República por rehusarse a realizar un proceso meritocrático para evaluar a los candidatos. El siguiente llamado es para los abogados probos, honestos, independientes y con una trayectoria intachable. Sin candidatos de primer nivel, poco podrán hacer los actores interesados en una corte independiente y proba. Por ello, es momento para esta élite de profesionales de dar el paso adelante y aspirar a integrar los más altos tribunales del país. La patria lo necesita. Finalmente, el llamado a los grupos políticamente activos de la sociedad guatemalteca. Entendamos bien, el enemigo de esta guerra son las mafias corruptas y los actores vinculados al crimen organizado. Debemos superar la fragmentación y la polarización que tanto daño nos ha hecho en los últimos años. Entendamos que al replicar esas ideas anacrónicas de izquierdas y derechas o fachos y chairos en una batalla por la justicia, la transparencia y el decoro, únicamente estamos cayendo en el juego de la mafia. Es importante unir esfuerzos. Dejar los cegos atrás e iniciar una cruzada común por la Corte de Constitucionalidad. Dejemos de cuestionar candidatos por sus ideas y juzguémoslos por sus méritos, su trayectoria e independencia. Entendamos que si entramos divididos, las mafias organizadas ganarán. Unifiquemos esfuerzos y recordemos que el objetivo final es una mejor Guatemala.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Eh, como ustedes sabrán, el tema que ocupa la mayor atención en la Real Nacional en nuestros días es la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ocuparán esa magistratura a partir del 14 de abril por los próximos cinco años. Y eh, pues cada órgano designador tendrá que evaluar a qué magistrados va a nombrar para dicho tribunal. Para esa interesante discusión me acompañan ya Alejandro Valcelles, abogado, y Pedro Trujillo, quien es titular del programa Con Criterio. Bienvenidos a ambos a Razón de Estado. Eh, como decía en introducción, eh, y empezaría contigo Alejandro, eh, estamos viviendo una, yo diría la madre de todas las batallas de este 2021. La Corte de Constitucionalidad tiene una importancia bastante grande dentro del esquema institucional guatemalteco, con lo cual lo que hagamos en esa elección va a determinar de forma... Muy clara cómo van a ser los próximos cinco años. Eh, lo que se ha hablado en estas últimas semanas es que hay, pues, intenciones de poderes oscuros, del crimen organizado, por incidir en esa elección. Tuvimos ya un mal sabor de boca en enero, cuando en el Colegio de Abogados, pues, ganó el juez Maynor Moto, que ahora es, pues, una persona que tiene orden de captura y no ha sido todavía localizada. Es decir, tenemos ya varias evidencias de que esto es una realidad. Alejandro, ¿cuáles son para ti en estos momentos los escenarios principales que vemos desde los cinco órganos que designan magistrados para la CC?
4: Bueno, eh, yo creo que sí hay mucha incertidumbre y, y lo tenemos que entender. Por ejemplo, con el presidente, pues ya el presidente dijo que él va a nombrar a quien quiera y que no va a ser un proceso transparente. Bueno, el Congreso de la República se oye que va a poner a dos, dos, candid a dos diputados y que es cierto, hay una lista ahí de, de más gente, pero eso es lo que se escucha. Y esto pues sí redunda mucho en la legitimidad. Hay un tema que es muy, muy claro, Edgar, es muy distinta la legalidad que la legitimidad. Entonces la legalidad pues puede ser que se cumpla Mientras que la legitimidad es lo que sentimos que es de buena fe, que es verídico, que es para preservar la república y la democracia, y eso es otro, otro, otro cantar. De ahí tenemos el problema de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Donde, eh, bueno, ya están ¿qué? año y medio fuera del plazo, que hay discusiones, eh, algunas sobre si tiene o no tiene facultades para, para hacer esta elección, pero. El punto más importante es que ojalá lleven a cabo un proceso transparente y un proceso claro ¿verdad? en la Corte Suprema de Justicia, que eso es lo que todos quisiéramos. Por último, estamos con dos órganos muy especiales. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Yo sí soy, y he escrito mucho, soy crítico del proceso electoral de San Carlos. Ahí la, no hay elecciones transparentes en el sentido del financiamiento. Ahí se gana el que tenga más plata. En el colegio de abogados, una cosa tan absurda, el mismo día se eligió elector el de decano, representante del colegio ante Junta Directiva de la Facultad de Derecho y representante del colegio ante el Consejo Superior Universitario. Es decir, la gente fue a votar en plancha para que no hubiera control, porque el Consejo Superior Universitario es el que controla la facultad y obviamente todo el mundo ahí eh, habló el mismo idioma. Eso nos demuestra claramente que lo que menos se quiere es tener controles, ¿verdad? Entonces, en el Consejo Superior Universitario, a saber. Se habla, ¿verdad?, y se especula, pero el punto es que su sistema, su diseño, su arquitectura no es la más sana. Y por último, estamos con el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados, pues, también ahí hay maquinarias electorales muy grandes, hay mucho dinero que se está jugando desde hace rato, y además hay un tribunal electoral muy precario. Yo fui fiscal de la, de la planilla número 7 ahorita, que estamos en cuarto lugar con Enrique Moller, y pude percatarme que es un tribunal electoral sumamente precario, y me explico. Por ejemplo, sus integrantes están, viven en, el, en, el, en los departamentos y no hay entonces decisiones colegiadas. De hecho, imagínense ustedes, ayer fue la segunda vuelta y a la fecha yo solo he recibido una notificación y es de que estuvimos en stream. O sea, todo el proceso electoral no lo notifican, no dicen nada, no dictan resoluciones. Sí. Es un desastre. Y esto para la Corte de Constitucionalidad si se va a hacer grave, porque es muy fácil... Muy fácil anular un proceso en el colegio de abogados si uno quisiera,
3: de verdad. A, a eso voy, Alex, porque lo que, está planteándonos, eh, lo que estás planteándonos nos, nos dice que hay un camino complicado en los distintos órganos. Pedro, se ha hablado <risa> muchísimo de la importancia de que se respeten los plazos, que el 14 de abril vence el mandato de los actuales magistrados, pero lo que nos dice Alejandro ya nos plantea una duda. Es decir, en el colegio ya vivimos la impugnación de la elección de Maynor moto. Eh, probablemente si lo que Alex nos dice es, eh, es como es, y creo que así, así son las cosas eh, Probablemente vamos a ver impugnaciones eh, Centrémonos ahorita en el colegio, luego si quieren vamos hablando de los demás órganos Es muy probable que veamos impugnaciones por el financiamiento, por la, el perfil de los candidatos Es decir, nos espera solo en el colegio Pedro un escenario muy complejo Y ese ideal del, de la, digamos, la sucesión, la alternancia en los plazos podría verse seriamente afectado ¿Cuál es tu lectura al respecto?
5: Bueno, eh, ya se ha visto en la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no en la Corte de Constitucionalidad? Y nos llegará 2025 o 2030 con las mismas Cortes. ¿Por qué no? Yo quiero retomar una cosa que ha dicho Alex que encaja con tu pregunta y con lo que yo estoy respondiendo. La legalidad y la legitimidad. La, eh, eh, en mi opinión, el sistema jurídico nacional se centra en la legalidad. Punto. Que creo que es la misma tesis de Alejandro. No se ha entendido que la legitimidad... Son las normas mayoritariamente aceptadas y no solo las normas. Tenemos las normas que tenemos y no nos hemos preocupado de hacerlas legítimas. La ley, nos guste o no, a mí no me gusta. Dice que el presidente elige en consento de ministros y punto. Y punto. Entonces, cuando desde la sociedad civil, con razón, se pretende cambiar una norma para hacerla legítima... El derecho dice que hay que ajustarse a la norma y entramos en esa contradicción entre el ser y el deber ser. El amparo ya se ha dicho millones de veces que no todo puede ser sujeto de amparo eterno. Eso ya se sabe. Y se sabe que hay una deslegitimación del amparo continuado. ¿Qué se hace para cambiarlo? Nada. O dicho de otra manera, ¿qué frutos da los intentos de cambio? Ninguno. Y eso lo sabe el sistema jurídico. Es decir, hay grupos o hay eh, colectivos o, o yo no sé a quién culpar que saben que todo está deslegitimado, pero sin embargo se mantiene porque la ley permite hacer la trampa, porque la ley no define la legitimidad. Dice, el presidente designa y cuando queremos exigirle al presidente, el presidente, por poner un ejemplo, también está el Congreso, bueno... Las cinco instituciones. Cuando queremos exigirle más de lo que dice la ley, pues ellos dicen que no, se pone un amparo, se soluciona o no y se hace eterno. El peor ejemplo que tenemos en este país, el peor de que esto ya colapsó, es que una corte de constitucionalidad fuera de tiempo sigue ahí. Esto es inconcebible, sí, por, mucho que te por, ponga, por muy a favor o en contra que tenemos de quienes están ahí. Ahora, pero aquí me llevan ustedes al,
3: al, al, entonces, al medio del asunto, porque un poco es qué se va a hacer de cara a la elección que viene. Y lo que tenemos, como ya ustedes dos lo plantearon, es un, digamos, una tensión entre la formalidad, la legalidad, digamos que... Aquí nos importa más, lo decía Alex, ¿no? de la formalidad, te rechazan antes un, una postulación porque no van legalizadas las hojas y no porque tenés antejuicios. O sea, eso es el problema. Entonces, dicho eso, ¿cómo o cuál es la solución adecuada? Digamos, la Corte Constitucionalidad en algunas ocasiones, y estamos hablando de la ya mencionada por ustedes elección de cortes en el 2019, 2020, decidió que era más importante la legitimidad eh, entendida en sentido muy amplio, que la legalidad, digamos, en su letra más estrecha. Entonces, ahora, ¿qué debería hacer en todo caso eh, la Corte de Constitucionalidad contra las impugnaciones? ¿Debería primar la legalidad ¿O, o, digamos, es legítimo que también la Corte quiera corregir esos fallos de fondo? Ah, Alex.
4: No, no, no. no. Yo, yo, yo sí quisiera también... No es que haya un divorcio entre legalidad y legitimidad, pero sí son dos conceptos pues que se, se complementan. no Yo, por ejemplo, el, el, el ejemplo que ponía para el Colegio de Abogados es que hay tal precariedad en el tribunal electoral que puede pasar cualquier cosa. A eso me refiero yo. O sea, están dando lugar a que si uno quisiera, nosotros sería muy fácil votarse un proceso. A eso me refiero. O sea, tampoco se rige con el tema de la legalidad. Entonces, ahora, el, el, el aspecto de la legitimidad es más delicado, porque es lo que sentimos que es lo aceptado por una sociedad, lo que sentimos nosotros que estamos viviendo en la República y que estamos viviendo la democracia. Si eso no se siente, entonces sí estamos jugando con las reglas del sistema, porque estamos poniendo al árbitro para que acepte el, el gol de mano o estamos poniendo al árbitro para que no vea el favor en el área. Y eso, y eso sí es más delicado, ¿verdad? Porque el árbitro ahí va a estar. Pero el, eh, y eso se llama, en teoría se llama pseudo-constitucionalismo, y eso es, eso es sumamente delicado. Por eso es que yo quisiera que tal vez como en, en un programa como estos que la ciudadanía sí se interese, porque el, el, el error que hemos creído es que este es un asunto de abogados, no es un asunto de abogados, es un asunto de supervivencia nacional. Por ejemplo, y Pedro tiene toda la razón ahí, o sea, una Corte Suprema que ya lleva año y medio, o sea, ayer firman con Fundesa, firma Fundesa y firma el presidente un acuerdo de inversión extranjera y todo. Jóvenes, no podemos competir con Costa Rica en estos términos, o con El Salvador
6: incluso.
4: No podemos es inaudito que tengamos una Corte Suprema y que les estemos explicando nosotros a la gente que no se puede elegir una Corte Suprema después de todo este plazo. O sea, ya hubo una sentencia, ya resolvió, pues nadie la quiere cumplir. Y es el Congreso el que no la quiere cumplir y el presidente. Y encima de todo, yo sí tengo que agregar un, un, un aspecto, Edgar y, y, y Pedro, que y yo creo que los tres coincidimos. Es una vergüenza que en el Congreso de la República la UCN esté sentada para elegir magistrados. Y ahí sí vamos a hablar del tema legalidad y legitimidad. Ese partido no puede estar eligiendo magistrados ni sus representantes. Y por lo menos tienen que haber voces que se alcen en torno a eso, ¿verdad? Porque ahí hay un tema de legitimidad democrática, de legitimidad republicana, pero también de sentido común.
5: Claro.
3: Ahora, Pedro, en ese sentido, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu, tu perspectiva? Digamos, uno lo que esperaría es que el presidente, el Congreso, colaboraran, digamos, en esa dirección y abrieran el proceso, lo hicieran transparente, cosa que no va a pasar. Entonces, vamos a entrar en esa, en esa cuestión de las impugnaciones. Ahora, Alejandro agrega un elemento extra que es: bueno, hay bancadas como la UCN que tienen a su líder pues, bueno, detenido, no, condenado por eh, conspiración para traficar drogas en Estados Unidos y van a votar. Eh, eso no es impugnable, no riñe con la legalidad, con la legitimidad. ¿Cómo ves tú esa, esa parte, Pedro?
5: Bueno, si la queremos ver desde una perspectiva legal, hay que decir que a la UCN la votaron 400.000 personas. No sé si es ese número u otro parecido. Fueron a unas elecciones libres y así salió. ¿Qué culpa tiene la ciudadanía en esto? Lo segundo es, el Congreso es tan soberano como el presidente en un sistema presidencialista. Creo que es un error. Y ya lo puso Juan Lí de manifiesto en sus trabajos. Pero así es. Usted elige presidente ciudadano, usted elige diputados por el sistema que hay ciudadano. Y el diputado dice, mire, yo estoy tan legítimo como usted. Y eso es legal, porque no hemos cambiado la ley. Mientras la ley no elija o permita elegir a los diputados directamente pues no funcionará, pero no lo hemos cambiado. Mientras la ley no diga que un narcopartido no puede funcionar y los ciudadanos lo elijan, también eso es democracia. Lo que estamos es en un sistema contradictorio, donde las leyes que nos hemos dado, sencillamente no queremos cumplirlas porque no nos gustan. Y es verdad, pero no las cambiamos. No las cambiamos. Te voy a poner el ejemplo más claro y más controversial en este país. Creo que es el 18 de la Constitución, ¿verdad? Que tiene la pena de muerte. Y dice abajo, en la última línea, el Congreso podrá derogar este artículo. ¿Por qué no se deroga? ¿Por qué no se deroga? ¿Por qué seguimos discutiendo que no hay que cumplirlo, según él, si se puede derogar? ¿Por qué no se hace? Porque no les da la gana. Porque la incertidumbre del marco legal que tenemos... Hay mucha gente que vive cómoda. Ahora... Y son leyes perdida, claro. no cumple.
3: Pero entonces debería, Alex, en todo caso, porque ya, ya, ya estamos viendo cómo está perfilando la elección de magistrados y ya vamos viendo que vamos al precipicio, ¿debe, debe el sistema legal validar esa, ese resultado sencillamente porque esas son las reglas? ¿O, cuál, o, o qué opción tenemos en todo caso como ciudadanos?
4: No. No, yo, yo sí veo, y lo que dice Pedro, aquí le doy toda la razón, hay gente que está viviendo del sistema y que es mentira decir que estamos eh, en, en una crisis eh, para todos. Al contrario, hay gente que se está aprovechando e incluso estoy seguro que se está haciendo eh, bastante más poderosa en este sistema. Este, este estado de cosas le sirve y por eso se mantiene y eso hay que tenerlo claro. Ahora, por eso digo yo, aquí nos tenemos que poner de acuerdo y eh, ahí sí que del el aspecto político, eh, eh, rojos y cremas, en el sentido de que no valen los goles con la mano y que las reglas del juego son tales y tales. Porque, por ejemplo, la, sí está prohibido que un partido narco participe, sí está prohibido esto, y además hay causas sobrevenidas. O sea, la, la, la confesión del señor de la UCN allá en Estados Unidos y lo que apareció después de que estaba motivando crímenes políticos en Guatemala fue después de la elección. Y eso lo tenemos, y ese es el punto. Aparte es la responsabilidad penal, que es personalísima, y aparte de la responsabilidad política de la institución. Y esos son otros 10 pesos. Y además tenemos que ver el Tribunal Supremo Electoral también porque eh, eh, tiene esta dinámica tan permisiva. O sea, nosotros estamos llevando a un, esta dinámica, el Tribunal Supremo Electoral la estamos llevando a la Corte Suprema y la vamos a llevar a la Corte de Constitucionalidad si esto sigue así. Eso es lo que queremos. Entonces, los ciudadanos lo que tenemos que hacer es precisamente denunciar, eh, hablar, analizar, generar opinión. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué, qué otra cosa podemos hacer? Y por supuesto, ahí era tu, tu escenario inicial, van a haber impugnaciones, van a haber todo porque la gente va a estar molesta. Y eso es uno de los temas y, y el derecho a petición pues es, es, no se
3: puede no se puede evitar. Ya no nos queda tiempo, pero yo le quiero hacer una pregunta final a los dos y que me la contesten en el menor tiempo posible. ¿Creen ustedes que para el 14 de abril tendremos cortes electas legítimamente? Pedro.
5: Tendremos cortes electas legalmente que es a lo único que podemos aspirar. La legitimidad es percepción de ciudadanos y los ciudadanos somos 17 millones, o sea que hay muchas percepciones. Alejandro.
4: Yo quiero, yo quiero creer que la Corte de Constitucionalidad va a tener un relevo que sí va a haber un, un seguimiento realmente interesante de la prensa, prensa independiente, de órganos, de, de, de sectores eh, que, que están interesados en el tema. Quiero creerlo que sí. De hecho, en el Colegio de Abogados hay participaciones interesantes, hay esfuerzos interesantes. Creo que en el Consejo Superior Universitario hay una dinámica universitaria que quiere cambiar las cosas. Creo que el organismo judicial también tiene sus, sí. sus, 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 sus puntos. Ojalá, ojalá no me equivoque.
3: Bueno, pues ojalá, como lo dicen ustedes, porque la situación es muy seria y yo creo particularmente que si el crimen organizado, si los intereses oscuros capturan la Corte Constitucionalidad, creo que Guatemala tiene muy poco margen de maniobra para salir de ese agujero en el que se meterá. Así que ojalá, como dicen ustedes, sea así. Muchísimas gracias a Alejandro y a Pedro por acompañarme en este eh, interesantísimo debate y también a ustedes por eh, su audiencia. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre el tema de seguridad, un tema que ha sido muy sensible en las últimas semanas. Y para ello contamos con la participación de dos exministros de Gobernación. En primer lugar, el licenciado Carlos Menocal, exministro de Gobernación, como indicaba anteriormente, asesor de la Comisión de Reforma del Sector Justicia del Congreso y también consultor de NDI en el Fortalecimiento de la Política de Seguridad de Honduras. Y tenemos también al doctor Francisco Jiménez, exministro de Gobernación y analista de IEPADES. A ambos, muchas gracias por estar en razón de estado en esta noche. Eh, licenciado Menocal, quisiera iniciar con usted. Eh, Guatemala cerró el 2020 con una tasa de homicidios de 15.4 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes, una reducción bastante grande respecto a lo que se registró en el 2019. Eh, ¿Es esta una mejora en la seguridad ciudadana que va a perdurar en el tiempo o se debe a que básicamente estuvo cerrado el país durante varios meses y se esperaría que en los próximos meses se puede incrementar nuevamente la inseguridad en el país. ¿Cuál es su opinión al respecto?
7: Gracias. Eh, explicarle a la que esta tendencia hacia la baja de homicidios no es nueva y no, este, no es un resultado de este gobierno. Es el resultado de por lo menos tres gobiernos anteriores que desde el año 2010 la tasa de homicidios tiene una tendencia hacia la baja. En el año 2009 la tendencia hacia la baja era 46 por casi mil 46 asesinatos por casi mil habitantes. El gobierno Colón la entregó en 38 por casi mil. El gobierno patriota también la entrega en 27 y consecuentemente sigue bajando. Qué ha ocurrido en el año 2020? Evidentemente usted tiene razón. La pandemia motivó un encierro general de todos, incluyendo a los asesinos y a los criminales. La tasa sigue teniendo una, una, una baja importantísima, yo diría, alentadora eh, como resultado de un producto de mejora de investigación entre policías, investigadores, jueces y, y, e inversión estratégica criminal. Creo que, que el año 2000 fue particular en el sentido de la pandemia, nos encerró a todos después de las 4 de la tarde durante varios meses y esto evidentemente provocó una baja aún más significativa. Habrá que esperar los, los comparativos de marzo en adelante de este año, que es cuando empieza la encerrona del año pasado, para poder analizarla. Pero eh, sigue esta tendencia hacia la baja gracias a un esfuerzo de, del sector de seguridad y justicia que ha mantenido la dinámica de una investigación criminal estratégica. Ahora, doctor Jiménez,
2: eh, en lo que va del año, existe la percepción de que se está incrementando la inseguridad en el país, sobre todo por casos de alto impacto, eh, ensañamiento contra las víctimas y en las redes sociales pareciera que existe esa percepción de que estamos más inseguros durante estos meses que en los meses anteriores. ¿Es esta una percepción solamente o efectivamente hay datos que respaldan un incremento en hechos delictivos, incluyendo secuestros, extorsiones, eh, homicidios? ¿Cuál es su opinión al respecto?
6: Yo siempre señalo al responder a este tipo de preguntas de que la seguridad es la coincidencia de tres factores. Uno, son los hechos delictivos como tal. Dos, es la respuesta que el Estado da a esos hechos delictivos. Y tres, cómo percibimos esa manera de cómo responde el Estado. En términos de ese conjunto de factores, podemos señalar que durante el mes de enero y las últimas semanas sí ha habido un aumento del, sen del, sen del sentir y la percepción de la inseguridad por un factor importante que es un factor, digamos, disonante a lo que se decía sobre el análisis de la tendencia a la baja de los homicidios. Cuando vemos las tendencias delictivas en general, tenemos que ver la, la tendencia general que se, con se calcula a partir de los años de cómo evoluciona el comportamiento criminal y un análisis más concreto en un periodo de tiempo. ¿Y qué pasa en enero? En términos de homicidios aún ha habido un aumento considerable, y aquí me atengo al dato de INACIP de un aumento considerable de 68 muertes de mujeres solo en el mes de enero. Lo que significa, eh, al menos no en cuanto a la tendencia general, sino que a considerar un espacio temporal como es un mes, el mes de enero, es totalmente eh, anómalo correspondiendo a la tendencia que venía dándose. Esto, eh, digamos, se refleja precisamente por el tema de otros hechos delictivos como son la desaparición eh, particularmente de niñas y niños y mujeres y por otro lado la percepción de que hay un digamos un abuso eh, considerable del tema de violencia sexual. Estos elementos nos están dando en el imaginario de la población un aumento de la percepción. Solo rápidamente quiero concluir con algo, el aumento de la percepción lamentablemente es mayor negativamente porque la población no está percibiendo de parte del Estado y en particular de las instituciones responsables del tema de seguridad y de persecución penal una reacción adecuada. Si esta es o no, tendremos que analizarlo, pero al menos en términos de percepción esto no se está dando y por lo tanto aumenta esta sensación de inseguridad.
2: Ahora, licenciado Menocal, ¿coincide usted con que el Estado no está respondiendo de una forma adecuada con el tema de la inseguridad? Eh, lo que dice básicamente el doctor Jiménez. ¿Coincide usted con esa afirmación?
7: Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Jiménez. Eh, miren, después de un año de, del gobierno, del doctor Yamate, eh, el gobierno no ha sido capaz de plantearle a la ciudadanía cuál es el plan estratégico de seguridad ciudadanía. Lo único que se supo a, a principio del año pasado fue una serie de operativos y estados de sitio focalizados en búsqueda de supuestos extorsionistas y bandas extranjeras criminales. Hasta este momento no se ha sabido cuál es la apuesta del gobierno de Yamatei en el tema de seguridad ciudadana, prevención del delito y, e, e investigación criminal. Tanto así que en el presupuesto del año pasado hubo recortes importantes a, 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 al eje de prevención de violencia, al eje de investigación criminal, al eje de defensoría de la niñez a través de las alertas salvajes y al eje de combate al narcotráfico. Están así que ya van varios ministros en una gestión que podría ser, digamos, una dinámica de cambios ajustados para una política. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conocido cuál es la estrategia en términos generales de seguridad. No se sabe con certeza si le apuesta más al crecimiento de policías, al crecimiento de investigadores o a una reforma institucional de fortalecimiento de la policía nacional hay una reforma potencial que, que inició en su momento Helen Mac y, y, y la, la señora Vera de de Torrebiarte y que eh, en su momento costó más de 50 millones de casales en 10 años y que el gobierno anterior y este gobierno la tienen abandonada y con cero recursos y cero presupuesto. Entonces, no hay una apuesta más que yo, yo agrego a lo que decía el doctor Jiménez, es, es una sensación generalizada de, de abandono de la ciudadanía, pero también una, una, un hecho real. Y que este gobierno, es, es que este gobierno no ha planteado cuál es la apuesta en materia de combate a la inseguridad.
2: Ahora, doctor Jiménez, eh, la indignación que provoca en la ciudadanía este tipo de hechos violentos en contra de mujeres, de niños, de niñas, eh, muchas veces la respuesta de parte de ciertos sectores políticos en el Congreso y de otras voces es reactivar el tema de la pena de muerte como una fórmula para cortar este tipo de hechos violentos. Eh, ¿Está usted de acuerdo con ese tipo de propuestas? Independientemente del tema legal, eh, más que todo desde un punto de vista de seguridad ciudadana, ¿tiene efectos uh -huh. o es simplemente una propuesta politiquera?
6: Digamos, eh, desde mi perspectiva, técnicamente no, no produce ninguna, una, ninguna reducción a uh, estos hechos delictivos, uh, y particularmente estos que tienen que ver con... Uh, uso de la violencia excesiva, está demostrado en donde se aplica la pena de muerte que no hay una coincidencia de disminución de homicidios y la aplicación de pena de muerte. Como tampoco hay una, hay una, digamos, una cosa interesante, en los países de Europa donde no hay pena de muerte, eh, le, le, los homicidios son realmente porcentualmente muy bajos. Y en países como en Estados Unidos donde se aplica la pena de muerte los homicidios son de mayor magnitud y de mayor, digamos, impacto social que lo puede ser en, en países como Europa. Claro, esto es una afirmación muy superficial en el sentido de que hay que hacer análisis mucho más de fondo, pero está demostrado, demostrado totalmente de que no es efectivamente una, una respuesta. Para los que nos dedicamos a estos temas, eh, si nos preguntan, ¿esto sirve para afrontar el tema? Yo diría que inmediatamente no. Lo que pasa es que es una respuesta que las autoridades dan inmediatamente en lo que denominamos el populismo punitivo. Es normal que la población requiera precisamente de que se castigue a quienes cometen estos hechos y el, el castigo mayor para estos hechos es normal que lo pida la población y esta es la pena de muerte. Pero en términos técnicos no tiene ningún resultado positivo, sino que es un tema de, puro, eh, digamos, de pura retórica política y que lamentablemente sustituye a lo que debería ser lo más importante y es una retórica política de propuestas serias, integrales a los fenómenos, porque eh, solo decir que la pena de muerte va a resolver este problema eh, sin señalar de que hay que trabajar en prevención e inteligencia criminal, en persecución penal, con una política criminal integral que responda a esto eh, simple y sencillamente a mí como ciudadano me parece totalmente irresponsable. Ahora, licenciado Menocal ¿está usted de acuerdo con que un segmento
2: importante, de la población está de acuerdo con este tipo de medidas eh, ¿qué respuesta se le da a la indignación cuando se ven casos dramáticos en donde básicamente se ensañan en contra de, repito, mujeres, niños, niñas ¿cómo darle respuesta a esa indignación eh, al decirle, mire, la pena de muerte en realidad no es efectiva?
7: Bueno, la respuesta que el Estado debe dar es una respuesta con acción inmediata mejorar los protocolos de prevención, los protocolos de investigación, acelerar las persecuciones penales judiciales y que eh, eh, procesos judiciales a, a quienes cometan hechos delictivos y a quienes cometan hechos atroces en contra de niñez, adolescencia y sobre todo mujeres. Eh, La pena de muerte, señores, una, no un, una respuesta inmediata por lo que explicaba Jiménez, pero más allá de eso, si se aplicara en Guatemala que Guatemala rompiera con, con, con los acuerdos internacionales, con las convenciones internacionales, un hecho criminal para que se sea aplicable la pena de muerte tendría que pasar por lo menos un sistema de justicia de 38 ocho y nueve años. Por lo tanto, tampoco va a ser pronto. Ahí es donde, donde existe la demagogia política. Aquí lo más importante es mejorar la investigación, ampliar la investigación, fortalecer los procesos de investigación especial, los procesos de atención a... a a personas vulnerables, que en este caso eh, son mujeres y niños. Eh, sin embargo, sucedió lo contrario, lo que le comenté, ¿no? O sea, se redujo el presupuesto, Alba Kenneth, el año pasado. Las instituciones del Estado, no, no, además de que se les redujo el presupuesto, no ejecutaron todo el presupuesto. Y es más, el año pasado, los centros de atención integral de la mujer que están bajo la, responsa, la responsabilidad del Ministerio de Gobernación, que deben atender mujeres vulnerables de la violencia doméstica partear, o intraparticular, o de violencia o de. en general, eh, tuvieron muy 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 poca asignación de presupuesto y muchos tu, estuvieron a punto de cerrar entonces ahí es donde uno tiene que poner la, la, las barbas de remojo y demandar del gobierno que mejore esa situación que está en sus manos el recurso está y que lo que le corresponde es una investigación pronta y afortunadamente creo que la policía nacional civil ha hecho esfuerzos importantes hay que reconocerle que las investigaciones han dado resultados importantísimos. El dato del de, de acusador de, de la niña que, de una niña que salió en redes sociales, pues también fue una respuesta inmediata. Creo que el, el tema tiene que ser integral, incluyendo las actuaciones de los fiscales, el Ministerio Público y también de los, del sistema de justicia y, y los jueces. Ahora, hablemos un poco sobre la
2: PNC. En los últimos años, eh, debido a este conflicto con CICIG, se despidieron a muchos mandos medios... Muchos de ellos ya tenían una larga historia, una larga trayectoria en la institución y en, en un tema de conflicto de poderes, pues básicamente se les despidió. Eh, ¿La PNC ha sufrido un deterioro en los últimos años debido a todos estos procesos que se han dado o ven ustedes un fortalecimiento de esta institución? Doctor Jiménez, ¿cuál es su opinión al respecto?
6: Es importante señalar que la policía como fuerza militar civil, es decir, porque es también una fuerza militar, una fuerza, perdón, armada, me corrijo, una fuerza armada civil tiene una estructura particular y una lógica institucional particular. ¿Por qué explico esto? Porque efectivamente hay dos niveles o tres niveles específicos que tiene la policía: a nivel estratégico de conducción estratégica, el nivel de los mandos medios y el nivel de la operatividad de la institucionalidad. Creo que hay niveles de fortalecimiento, pero también niveles de retroceso y de debilitamiento. Donde notamos seriamente los niveles de deterioro y de debilitamiento es en el mando estratégico y en el mando medio. ¿Por qué? Porque durante aproximadamente dos años o tres años se vinieron dando cambios abruptos de los mandos que conducen la policía y de los mandos medios que conducen la policía. Esto genera un deterioro que en una fuerza disciplinada como debe ser una fuerza armada civil como la policía, tiene impactos negativos. Pero en la perspectiva operativa, yo considero de que se han mantenido algunas actividades y algunas cuestiones que son puramente institucionales y donde los mandos como un ministro o precisamente los mandos altos no, no intervienen directamente porque son tareas cotidianas. Yo esperaría de que en lugar de que se... Eh, digamos, se siga dañando esta estructura policial, se fortalezca estos mandos medios y estos mandos estratégicos para que no afecten la operatividad de lo que viene trabajando la policía. Eh, la cuestión de desmantelar unidades, como se hizo en el gobierno anterior, en el área de investigación y en otras áreas, el hecho de, digamos, de ser traslados eh, abruptos de un, a que están asignados policías a unidades de investigación y van por otro lado, que son decisiones estratégicas, a veces afectan el trabajo operativo. Estamos, pues, desde mi punto de vista, en un impasse en el cual tenemos retrocesos considerables, pero todavía hay, digamos, mucho elemento institucional fortalecido y ese, a ese punto es el que tenemos que apostar. Se nos está terminando ya el tiempo, pero,
2: licenciado Menocal, el tema de las cárceles ha sido un tema pendiente durante varios gobiernos. Eh, la percepción es que básicamente el Estado no controla las cárceles y como se ha demostrado en varios estudios, desde ahí se planifican muchas de los hechos delictivos en el país, secuestros, pandillas, narcotráfico, etc. ¿Cuál es su percepción del abordaje que se le está dando al tema de las cárceles por parte de este gobierno? ¿Realmente podemos esperar mayor control en las cárceles, mayor infraestructura? ¿Cuál es su opinión al respecto?
7: Bueno, yo regreso a la historia de que no hay una, una propuesta oficial integral el abordaje de la inseguridad ciudadana, incluyendo el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, si bien tiene un presupuesto de más o menos 600 millones de quetzales, eh, la gran mayoría va para, el, para gastos de funcionamiento. Aquí lo interesante es que eh, ya se sabe todo que, lo que proviene de las cárceles, hay investigaciones, pero las requisas, por ejemplo, han, comparado, han sido más, menos comparadas con los años anteriores, como para mantener una acción inmediata. Segundo, desde el año pasado el Congreso de la República aprobó un préstamo de más de 100 millones de dólares que implica el tema de fortalecimiento del sistema de seguridad y justicia, incluyendo mejoramiento en cárceles o ampliación de cárceles. Hasta el momento no se tiene información certera del gobierno para saber qué va a invertir, cómo va a invertir y si habrá, digamos, un nuevo modelo carcelario. No hay nada de eso, no hay nada del sistema migratorio. Hay, digamos, un abandono, hay una dejadez, una falta de información. No hay transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad ciudadana y hay una opacidad de parte del gobierno central para este tema en el manejo de la seguridad. Y más aún, hay un Consejo Nacional de Seguridad que está por ley, que existe por ley, que tiene recursos de más de 60 millones de pesares por ley y que hasta el momento no se sabe con certeza cuál es la, la orientación que este Consejo debería de darle al sistema de seguridad. El sistema de seguridad más que el sistema de seguridad. Entonces, sí hay una ausencia real de una propuesta integral de cómo se debe de abordar la inseguridad ciudadana y cómo se debe de abordar el resguardo de las cárceles y, por supuesto, el control sobre este sistema carcelario. Recursos eh, extraordinarios ya fueron aprobados en la pandemia del año pasado, el Congreso de la República los aprobó. Lo que no existe es una, un, un proyecto para ejecutar y que esto provoque la ampliación de, de, del sistema carcelario que tiene más de 25 mil privados de libertad, eh, con un 350% más allá de su capacidad. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Hay
2: temas que quedaron pendientes por discutir, pero los vamos a invitar en una segunda oportunidad. A ambos, muchas gracias por su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.